2: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020, cũng tức rằm tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình biệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần tiếp đến là chương mục tụ kính sinh hoạt rồi đến chương mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay Thất Kim Sinh mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lược quan chức mỹ âm thầm đến thăm đài loan Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, chuẩn bị xong sẽ báo cáo với người dân. Robot phục hồi chức năng tay mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân đột quỵ. Bộ trưởng Lâm Dài lòng cho biết, làm sống lại tuyến đường sắt cũ Sơn Lý. Sở Nông Lương thành lập chuyên khu bán sản phẩm chế biến từ gạo Bộ lao động cho biết chủ lao động phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm dịch cho lao động di chú kết hôn đồng giới với người nước ngoài Viện Tư pháp cho biết ưu tiên cho phía công dân Đài Loan kết hôn xuyên quốc gia và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong một tuần này nhé
1: Tối ngày 22 tháng 11, có tin đồn rằng có vị quan chức của Mỹ âm thầm đến thăm Đài Loan, đó là Michael Studerman, giám đốc của đơn vị phụ trách hoạt động tình báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đài Loan đều không xác nhận, cũng không tiện giải thích chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 11, lúc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay có nhiều việc phải chuẩn bị, khi chuẩn bị xong sẽ báo cáo với người dân. Ông Tô Trinh Sương biểu thị... Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn, chúng ta có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày một tốt đẹp. nhiều quan chức cấp cao đều có sự tương tác qua lại với nhau. Đoàn đại diện của chúng ta cũng đến họp tại Mỹ. Nhiều quan chức của Mỹ cùng lần lượt đến thăm Đài Loan. Có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, chẳng hạn như nhà hàng ăn uống, cần phải chuẩn bị tốt để đưa ra những món ăn ngon. Đợi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi sẽ báo cáo với đồng bào cả nước. Tối ngày 22 tháng 11, có quan chức của Mỹ đáp chuyên cơ hạ xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc. Có thông tin cho rằng, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương của Mỹ dẫn phái đoàn đến thăm Đài Loan, nhưng bị Bộ Ngoại giao Đài Loan phủ nhận. Còn có phải ông Michael Studerman hay không? Bộ Ngoại giao chỉ chứng thực có quan chức của Mỹ đến thăm và Bộ Ngoại giao cũng rất hoan nghênh việc này. Nhưng do lịch trình chưa được công khai, Dựa trên sự tin cậy lẫn nhau giữa Đài Loan và Mỹ, Bộ Ngoại giao không có trình bày thêm và Bộ Quốc phòng cũng không có bình luận về vấn đề này. Hãng tin Reuters đưa tin, theo nguồn tin cho biết, vào ngày 22 tháng 11, người Mỹ âm thầm đến thăm Đài Loan mà không báo trước là một vị tướng hai sau của Hải quân Hoa Kỳ, phụ trách về tình báo quân sự Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài tin cho biết, chuyến thăm viếng cấp cao này có thể sẽ khiến cho Trung Quốc tức giận. Hiện nay không rõ chuyến thăm Đài Loan có bị chính quyền Bắc Kinh coi là làm tăng căng thẳng hay không. Nhưng thì dù sao, Michael Studerman sẽ là một trong những sĩ quan quân đội Mỹ cấp cao nhất đã đến thăm Đài Loan trong những năm gần đây. Đài Loan có gần 200.000 bệnh nhân đột quỵ con đường điều trị và phục hồi chức năng rất dài và rất vất vả bệnh viện của đài loan đã phát triển một bộ robot phục hồi chức năng tay sử dụng liều pháp gương kích thích não bộ để hai tay có thể thực hiện động tác giống nhau robot phục hồi chức năng này đã mang lại hy vọng cho bệnh nhân phục hồi chức năng khi đeo bàn tay robot qua sự kích thích của não bộ hai bàn tay của bệnh nhân đột quỵ có thể làm động tác giống nhau Bệnh nhân họ giảng năm nay 52 tuổi, bị tai biến mạch máu não vào tháng 6 năm ngoái, khiến cho bà bị liệt nửa người bên trái. Ngoài dùng phương pháp điều trị phục hồi chức năng truyền thống, bệnh viện còn dùng robot mới nhất để hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng. Bà giảng cho hay, bây giờ tôi có thể giơ tay lên cao, có thể làm bất cứ điều gì mà tay phải làm được. Theo số liệu thống kê của bệnh viện, năm nay có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, bình quân mỗi năm sẽ tăng thêm 30.000 bệnh nhân. Bác sĩ cho biết, thời gian điều trị tốt nhất là vào khoảng nửa năm đến một năm sau khi bị bệnh. Giám đốc khoa phục hồi chức năng, bệnh viện Trắng Cơn, ông Bùi Dục Thịnh cho hay, Được quan trọng là sử dụng kỹ thuật cảm biến và động cơ để làm được động tác như vậy. Hiện nay điều mà chúng tôi biết được đó là dùng phương pháp huấn luyện cả hai bên thì có thể tăng cường mức độ dạo dai của não bộ. Bác sĩ còn trả hay, nhiều bệnh nhân đột quỵ sau khi chân trở lại hoạt động bình thường, nhưng chức năng tay vẫn chưa được cải thiện. Một trong những nguyên nhân là do bàn tay có 27 cây xương, phạm vi chuyển động và hoạt động khá phức tạp khiến cho việc phục hồi chức năng càng khó khăn hơn. Lần này, Bệnh viện phát triển robot phục hồi chức năng bàn tay đã thắp lên niềm hy vọng trong con đường phục hồi chức năng của bệnh nhân đột quỵ.
2: Ngày 23 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Dài long đi thăm ga xe lửa Sân Lý và khảo sát công trình cải tạo đường xe lửa cũ Sân Lý. Ga xe lửa Sân Lý là một ga xe lửa nằm giữa thành phố Đài Đông và xã Lộc Dã Ga Sơn Sân Lý còn được xem là ga xe không thể nào đến được trong truyền thuyết vì nó cách biệt với thế giới bên ngoài. Đối với việc bầu lạc Pizuma ở Đài Đông tích cực tranh thủ chính phủ phát triển tuyến đường sắt cụ Lý Sơn và đường mòn Quang Nhật, Bộ trưởng Lâm Dài Long cho biết, sau khi dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, du lịch sinh thái gần gũi với thiên nhiên sẽ trở thành phong trào chủ yếu của ngành du lịch sau đại dịch. Vừa đúng hai năm tới đây, Cục Du lịch thúc đẩy kế hoạch năm Du lịch Xe Đạp 2021 vào năm du lịch đường xe lửa 2022 do đó khích lệ mọi người đạp xe vào hang cùng ngõ hẻm trên khắp Đài Loan mệt thì có thể dắt xe đạp ngồi xe lửa đến thành phố khác và đây cũng là chính sách mà bộ giao thông đang tích cực thúc đẩy ông Lâm Gia Long nói nhất là ga xe lửa Sơn lý nơi đây có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để du khách ngắm cảnh mặt trời mọc ngắm bầu trời đầy sao nơi đây nhất định sẽ trở thành điểm du lịch cấp quốc tế sáng chói Bộ trưởng nhấn mạnh, làm sống lại tuyến đường sắt cũ là chính sách của chính phủ, do đó ông đã chỉ thị đồng nghiệp nhanh chóng cấp kinh phí nhằm gia tăng tốc độ nghiên cứu tính khả thi của chính sách này và quy hoạch thiết kế. Trên căn bản, Bộ nhất định sẽ thực thi chính sách này. Ngoài ra, Bộ trưởng còn thấu lộ, qua bình chọn nghiêm khắc của Cục Du lịch, Bộ lạc Pijama ở Đài Đông được luật vào danh sách thị trấn kinh điển năm 2021. Hy vọng sắp tới có thể liên kết với các doanh nghiệp tiến một bước phát triển các ngành nghề phụ, quanh khu du lịch này. Theo thống kê của sở nông lương vào năm 1981, bình quân một người dân Đài Loan tiêu thụ 99 kg gạo trong một năm. 30 năm nay, lượng tiêu thụ gạo giảm mạnh. Vào năm 2010, mỗi người chỉ tiêu thụ khoảng 44,9 kg gạo. Do đó, những năm gần đây, Sở Nông Lương nỗ lực thúc đẩy các sản phẩm được chế biến từ gạo, tích cực phụ đạo các doanh nghiệp dùng gạo trong nước để chế biến các món ăn dân giả mang đậm hương vị của Đài Loan. Với sự nỗ lực nhiều năm, hiện nay lượng tiêu thụ gạo của người dân Đài Loan đã tăng 45,4 kg một năm. Sở Nông Lương cũng tuyên bố sẽ tiến một bước hợp tác với bốn siêu thị nổi tiếng trong nước như là Jackson's, Amai, Good Goods, thành lập chương khô bán sản phẩm được chế biến từ gạo do Đài Loan sản xuất trong 97 cửa hàng của bốn doanh nghiệp này trên toàn Đài Loan. Ông Hồ Trung Nhất, Giám đốc Sở Nông Lương nói, những sản phẩm này đều do chúng tôi sản xuất gia công, sau khi chế biến xong là lập tức có thể mang ra bán ngay, nên giảm được quá trình vận chuyển, giúp ích cho việc giảm khí thải. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, lành mạnh, có ích cho sức khỏe của mọi người. Người dân Đài Loan thường thích dùng bột mì, bột năng hay bột khoai lang để chiên thức ăn hay nấu súp, tuy nhiên chúng ta có thể dùng bột gạo để thay thế. Cô Thái Quý Phương, người dạy nấu ăn nổi tiếng nói, để cho thịt không bị khô cứng, khi chế biến chúng ta có thể cho ít bột gạo vào. Khi nấu súp, ta có thể dùng bột gạo pha với nước rồi cho vào nồi súp để nước súp sành sạch. Và bạn sẽ phát hiện nồi súp không có mùi bột sống mà sẽ có mùi thơm của gạo. Khi bạn chiên đồ thì bạn có thể dùng bột gạo để chiên vì bột gạo có đặc tính là hút rất ít dầu và khi chiên xong thì nó không bị mềm đi. Người dân Đài Loan rất thích ăn thức ăn chiên giòn, cho nên bạn có thể tận dụng bột gạo để lăn bột chiên các loại thực phẩm. Các sản phẩm được làm từ bột gạo đơn thuần còn có bột bánh pancake, bún gạo, bún gạo ăn liền. Sở Nông Lương cho biết, sức đạm của gạo được cơ thể hấp thụ với tỷ lệ cao lại có ưu thế là hút lượng dầu mỡ thấp, nên gạo có thể mang lại cảm giác no nhiều hơn là các loại sản phẩm làm từ bột mì.
0: Ngày 25 tháng 11, Sở Phát triển Nhân lực Bộ Lao động phát thông cáo báo chí chỉ ra rằng trong thời gian gần đây nhiều lao động di trú gọi điện xin tư vấn, thắc mắc rằng do lao động di trú được nhận phí bồi thường phòng chống dịch bệnh. Như vậy, liệu môi giới và chủ lao động có chuyển số tiền đó trả lại cho lao động di trú hay không? Sở Phát triển Nhân lực giải thích chủ lao động có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt của lao động di trú. các chi phí có liên quan đến kiểm dịch phải do phía chủ lao động chịu trách nhiệm. Người lao động di trú nếu bị môi giới hoặc chủ lao động thu phí phòng kiểm dịch, Bộ Lao động sẽ áp dụng mức phạt cao nhất dưới 300.000 đại tệ đối với trường hợp vi phạm. Sở Phát triển Nhân lực cho biết, theo quy định đối với loại hình lao động di trú kháng hộ công hoặc chăm sóc gia đình, khi lao động di trú nghĩ phép về nước rồi trở về Đài Loan làm việc, đều phải cách ly tại Trung tâm Kiểm dịch Tập trung. Đối với loại hình lao động làm việc tại công xưởng, Chủ lao động hoặc ủy thác cho công ty môi giới sắp xếp nơi cách ly tại nhà cho lao động. Nơi ở cách ly phải do chủ lao động chịu trách nhiệm, tuy nhiên có thể ủy thác cho công ty môi giới sắp đặt quản lý. Sở Phát triển Nhân lực giải thích chủ lao động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chăm sóc sinh hoạt cho lao động di trú, bao gồm cả chi phí cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung hoặc khách sạn kiểm dịch. Nếu chủ lao động thu phí của lao động di trú, tức đã vi phạm quy định, sau khi điều tra làm rõ sự việc sẽ phải chịu mức phạt thấp nhất từ 60.000 cho đến dưới 300.000 đại tệ, đồng thời hủy bỏ tư cách thuê mướn và giấy phép sử dụng lao động di trú. Còn nếu công ty môi giới thu phí kiểm dịch của lao động cũng sẽ phạt theo quy định luật phục vụ tạo nghề, mức phạt cao nhất nhân cho 20 lần so với số tiền mà môi giới thu phí ngoài quy định của lao động và đình chỉ giấy phép kinh doanh trong vòng một năm. Ngoài ra, tiện lương 14 ngày trong thời gian lao động di trú cách đi kiểm dịch Sẽ do hai bên lao động và chủ lao động thương lượng có thể trả hoặc không chi trả Nếu lao động di trú không vi phạm các nội quy cách ly kiểm dịch Không nhận 14 ngày tiền lương Chưa xin phép bất cứ hỗ trợ nào sẽ được phép xin bồi thường kiểm dịch Số tiền bồi thường kiểm dịch này thuộc về quyền sở hữu của lao động di trú Nếu xảy ra vấn đề bị chủ hoặc môi giới bắt thu thêm phí kiểm dịch Người lao động di trú có thể nộp đơn kiện lên cơ quan bộ lao động hoặc gọi ngay đường dây nóng bảo vệ quyền lợi lao động di trú 1955 để nhận sự hỗ trợ. <cười> Liên quan đến vấn đề có nên cho phép kết hôn với người đồng giới quốc tịch nước ngoài hay không? Ngày 25 tháng 11, Giám đốc Phòng luật Dân sự, Viện Lập pháp ông Lý Quốc Tăng biểu thị Viện lập pháp hiện đã hoàn thành sơ bộ dự thảo sửa đổi, luật thích hợp dành cho luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài. Đã trình ý kiến lên bộ, theo như thảo luận sơ bộ thì sẽ đi theo phương hướng mở cửa cho phép. Tuy nhiên, phạm vi cho phép cần phải thảo luận thêm, nhưng ít nhất chấp thuận cho một bên là người công dân Đài Loan được quyền kết hôn đồng giới xuyên quốc gia. Từ ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đài Loan chính thức trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bộ Nội chính thống kê cho biết tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2020, cả nước đã hoàn thành đăng ký kết hôn cho tổng cộng 4.021 cặp đôi đồng giới, trong đó có 2.776 cặp đôi nữ giới và 1.248 cặp đôi nam giới. Về quốc tịch của các cặp đôi đồng giới, số cặp đôi mà cả hai bên đều là công dân Đài Loan chiếm tỷ lệ 95%. Số cặp đôi gồm một bên là công dân Đài Loan và bên còn lại là người nước ngoài thuộc quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới, chiếm tỷ lệ 5%. Theo quy định tại Điều 46 luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài, hôn nhân xuyên quốc gia phải phù hợp luật pháp quốc gia các bên đương sự. Vì vậy, các cặp đôi đồng giới giữa người Đài Loan và người thuộc các quốc gia chưa công nhận hôn nhân đồng giới, hiện nay vẫn chưa thể đăng ký kết hôn đồng giới tại Đài Loan. Tuy nhiên, các cặp đôi đồng giới xuyên quốc gia vẫn có thể nộp đơn xin di chú cặp đôi đồng giới tại cơ quan quản lý hộ khẩu địa phương để đảm bảo quyền lợi. Ông Lý Quốc Tăng chỉ ra rằng, tiến trình sửa đổi luật thích hợp dành cho luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài hiện nay
2: đã hoàn thành dự thảo sơ bộ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản thân quan trọng trong tuần, tôi Kim xin chăng